0: ¿Cuál es la diferencia entre un creador que está dentro de la comunidad LGBT+, y una persona que no? Desde tu okay. perspectiva.
1: Ok. De acuerdo a lo que nosotros estamos hablando en Twitter, uh -huh. eh, habíamos hablado de como el prejuicio que tienen las personas cuando ven ciertas obras porque se contemplan conceptos que quizás son muy transgresores. ¿Ok? Entonces, básicamente te caen encima. Sin embargo, yo siento que Creador que forme parte de la comunidad, ¿no? o creador que sea straight y ya está. Uh -huh. eh, igualito le caen encima, porque básicamente el crear es cuestionar y contemplar diferentes eh, visiones de ciertas temáticas. Entonces, sí, ahí igualito van a haber como ciertas prejuicios. Y, y no, yo digo que realmente no hay diferencias entre creador de la comunidad y fuera de la comunidad, porque yo, básicamente...
0: Yo, yo estoy hacen... de acuerdo en que no hay grandes diferencias. La cosa es que yo siento que nosotros solemos estar más en un ambiente propicio para eso, porque si hablamos de que usualmente los problemas vienen cuando hay como este efecto de transgredir algo, de darle una forma que las personas usualmente no ven, nosotros constantemente estamos en ese margen que las personas no ven, entonces yo siento que es una manera también de sublimar muchísimo eh, de lo que tenemos adentro, entonces es como yo no sé si es que tenemos como una sensibilidad artística que es como diferente
1: yo creo que también visibilizamos muchísimos temas que no se tocan en el sistema en general, como por ejemplo el caso de La Veneno que la, exacto, que es un tema de la comunidad, se, se visibilizó y se hizo una serie increíble. Una persona que no forma parte de la comunidad no podría hablar tan fácil de eso. O sea, realmente tienes que involucrarte al mil por ciento y tener esas experiencias. Entonces sí, igualito, como yo he tomado temas que me involucran a mí como homosexual y he vivido, como por ejemplo la misoginia o el machismo, eso como trato de darle un plot twist y enfrentar todas esas limitaciones que me hacían de niño, de, por ejemplo maquillarme o ponerme un vestido. Entonces ese también es, son como temáticas que nosotros tenemos como la libertad de tomarlas, porque pues, la conocemos muy bien y vivimos en base de las limitaciones que nos impone el sistema básicamente. Sí.
0: Bienvenidos al episodio número 43 de Gays and the City. Hoy me acompaña, bueno, a ti te conocen por rusio si es en Instagram. En Twitter también es con 3 R.
1: Sí, el username, sí.
0: CatiRusio, vale. Eh, Eric Pérez, porque creo que en Twitter no te conocen por el nombre ni siquiera. Yo, yo de hecho estaba como, pero ¿cómo se llama rusio Sí eh, Pueden seguir el podcast en arroba GATC podcast en Instagram y en Twitter y a mí en arroba es, es una gran parte de tu fotografía el hecho de agregar esos elementos que son más femeninos, el maquillaje, las flores, etc. Creo que es un, un tema como muy recurrente y me estás hablando como enfrentarte a los temas de misoginia y y un poco el machismo, que yo creo que es como un poco la cuna de, de, de la cultura venezolana. Eh, eh, sí. yo, yo cuando estudiaba, porque parte de, de... A ver, yo estudié en la católica y, y como psicólogo, y hay como una sensibilidad por la psicología clínica comunica, comunitaria, y Alejandro Moreno habla mucho de la estructura familiar venezolana, y de cómo es una estructura matricentrada, pero entonces el machismo proviene por parte de las mujeres también, entonces es como un, un, un tema súper profundo, y yo cuando vi una de las últimas series que sacaste, eh, que era sobre estereotipos, era, 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 el, era el, el nombre que le diste, ¿verdad?
1: Sí, Mujer Latina se llama.
0: Mujer Latina. Esa serie. Eh... A mí me pareció como algo muy, no, me pareció muy importante que también lo retratabas de esa manera y que obviamente tú eres como un poco la estrella de, o bueno, el, 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 la musa un poco de, de, de la fotografía, no sé cómo, cómo llamarlo eres el, el, el aspecto central de la fotografía. Y, y me, es genial porque es como que hace ruido, porque sí hace ruido, el ver la imagen, pero al mismo tiempo... ¿se siente lo que quisiste tratar de decir? O no sé, o sea, dime tú qué intentas buscar particularmente con, 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 con esa serie que hiciste. Okay, mira
1: No es secreto para nadie que la <risas> cultura venezolana sí es muy machista, en plan como que las amas de casas tienen que hacer todas estas dinámicas de limpieza y toda la onda, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo siempre recordaba a mi mamá, a mi tía y mi abuela, haciendo limpiando y lavando y pasando coleto, y fregando, y no sé qué. Mi papá era el que trabajaba, ¿no? Entonces, y siempre veían de una manera que si tú limpiabas y eras hombre, eras como muy vulnerable, muy delicado, y hacías cosas que no deberías hacer. Entonces yo pensé y dije, ¿por qué debería ser así? ¿Por qué? O sea, tipo, ¿cuál es la razón? Entonces tipo, voy a jugar con estos estereotipos y yo voy a ser el hombre que va a limpiar yo voy a reencarnar a esta mujer latina tradicional voy a aparecer lavando a mano aparte porque me encantó que le he puesto una ponchera que siento que es casi que sí. un icono de la ponchera en una casa venezolana y dije mira ahí está mi ponchera aquí están mis trapos y voy a lavar y voy a fotografiarme así y, y nada y ese fue el, el, el resultado final eh, una chica me escribió en twitter y me puso como que no deberías jugar con estos temas porque fueron como espacios muy violentos a la mujer y toda la onda. Y es como, justamente estoy tratando de eso. Justamente estoy haciendo una sátira de por qué la mujer tiene que ser vista así, la mujer latina tiene que ser vista así. Entonces, Totalmente. la persona que oprime, que básicamente es todo este patriarcado, es, esta figura va a estar limpiando ahora, que sería yo, evidentemente. Entonces, eso fue todo el, el alboroto en mi cabeza, y dije, ya, esto va a ser. Aparte, igual, bueno, yo saco la fotografía sale de una manera súper improvisada y todo empieza a ser así, como, ta, 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 todo es estímulo. porque bueno, siempre estoy apurado, entonces, todo es pues, como estímulo y, ¿dónde está la ponchera? ¿Y dónde está esto? Y vamos a colocar el sinfín.
0: Cuando dices el apuro, es como tratar de plasmarlo rápido.
1: Sí, porque, a ver, yo saco fotografías los sábados y domingos y siempre trato de sacar fotos, al menos que hayan como tres shootings en un día. Y me gusta sacar fotos con iluminación natural. Claro. Y no, no me da tiempo. Aparte de que mi, mis fotografías tampoco son muy sencillas. En plan, yo digo, hoy quiero verme drag. Entonces, como tres horas se me van quitándome las cejas. Entonces, como que, ay, Dios mío. Vamos por parte, vamos por parte. Pero sí, siempre estoy apurado. Y... Es,
0: es cómico porque yo creo que la mayoría no son lo que llamaríamos minimalistas, porque sí, es muy elaborado. Tiene como muchos elementos, pero incluso cuando las imágenes se ven minimalistas, ¿sabes la cantidad de trabajo que hay detrás? Recuerdo que una de las que publicaste que decía, bueno, estoy usando una cortina. Y yo me quedé, vale, estoy usando una cortina. Y, y se veía tan, tan simples, tan, tan, tan está hecho para estar ahí, que es como que, wow, no sé cómo logra hacer todo eso.
1: Mira, pero esa foto de la cortina, que me hizo como unas mangas de cortina, porque yo vi la tele y dije, esto es para unas mangas, ya está, esto, esto, esto son unas mangas, ya está, ¿para qué voy a utilizar esto de cortina? Y tipo, empecé a coserlas, a la camisa, entonces, Shuri me estaba descociendo, o sea, yo subiéndome eso y yo como que, todo mal. sin embargo, ya sé poner un poco de limitaciones, porque... Hubo una fotografía donde me pegué como el, eh, palillos en la cara con pega loca. Sí. O sea, literalmente que es como si ahora ciego, toda la vista irritada, porque evidentemente la pega loca es tóxica, pues. Ya dije, como que pega loca, no, Eddie, eh, cálmate. Todavía la uso, pero no tanto.
0: Y yo creo que, no sé si te escuché a ti y a otras personas, pero me sentí identificado. Cuando uno está haciendo algo que, verdad, como aprecia mucho o, o uno está muy en el mood, muy en el en, 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 in the zone para hacer las cosas, a uno se le pierde totalmente la noción de hambre, de sensación corporal, de lo que sea que necesita O sea, tú te olvidas de tu cuerpo cuando estás haciendo ese tipo de cosas. Ya me acordé dónde tuve la referencia. Eh, es un fotógrafo que ahora no me acuerdo el nombre, que ha hecho muchas sesiones épicas, que estaba hablando con, con y Katia en, en su podcast. Él hablaba sobre cómo muchas veces sus modelos hasta terminaban desmayadas, de etcétera, porque él está en su tren, en su tren de, de, de creatividad en su, en su zona. Es como que no, me tienes que avisar si algo está pasando con tu cuerpo, si algo está pasando contigo, avisa. Y yo un poco cuando he estado en trabajos que involucran ese tipo de cosas, cuando estoy muy en la zona, al final uno termina como que, con esta fatiga de que ¿Cómo es posible que yo estuve seis siete horas Haciendo esto? No mm. sentí hambre, no sentí nada, estaba como en mi cosa en, en mi mente Y ya después es como que, ah mierda Tengo necesidades corporales y tengo límites Entonces, <risa> es, es como que, Pero también se siente muy rico Como perderse en, en, en ese momento Es como, no sé si viste La película de Disney Soul La que salió hace no, poco oh, el, La quiero ver Hay, hay una parte al principio de la película que ellos eh, cuando están súper inspirados, cuando están como en eso que aman, entonces todas las luces se ponen azules y entran como en su propio mundo de adoración de lo que están haciendo. Entonces yo, yo siento que es un poco cuando estás haciendo lo que te gusta, cuando estás en, en la zona, esa es la sensación que hay, como que todo se detiene, el tiempo y todo, es, sí. y
1: es como que... mucho sí, pierde la noción de del tiempo... <risas> no, pero seguramente lo sientes solamente que uno sí. se tiene que dar cuenta de eventos si sí, es que eso, uno invierte tanto tiempo y uno no se da cuenta de, de, de que estás haciendo algo que realmente amas y, y es fantástico de verdad, a mí me encanta esta situación porque me desconecto, porque evidentemente también el trabajo ordinario como te, te consume un montón, entonces uno tiene que dispersarse y pasar tiempo con uno mismo, entonces la mejor manera es, qué sé yo, ilustrar o bailar o hacer música o grabar podcasts o sacar fotografías. Entonces siempre son necesarias estas dinámicas. Siempre, siempre, siempre.
0: ¿Cómo equilibras tu tiempo?
1: Es complicado. Es complicado. La verdad es una pregunta que me quiero hacer yo también porque es complicado. Eh, digamos que trato de crear siempre porque es una manera de volver a mí, es una manera de, de sentirme gusto y documentar lo que estoy experimentando. Y trato de no darle fuerza al trabajo ordinario, porque evidentemente no me genera mucho, o sea, es algo muy ajeno a mí. A ver, también tengo que entrar en contexto, soy diseñador gráfico, y a pesar de que sea eh, un trabajo creativo, eh, no, 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 no se ejecuta como debería ser los clientes empiezan a comentarte cómo deberías diseñar o ese tipo de cosas y realmente no te dan oportunidades creativas para tú explorar y ofrecer lo que deberías ofrecer entonces nada, realmente le doy con mucha fuerza a, a mi creatividad y, a, y a, a generar contenido que realmente me interesa
0: es curioso porque tú me dices eso y es que aunque tengas un trabajo que también es algo en, entre comillas creativo o es más o menos de tu línea, es como que eh, esa sensación de que nunca llegas a crear algo que es tuyo para ti o que de verdad a lo que le quieres poner tu firma de alguna manera. O sea, yo creo que eso es importante y yo creo que eso se gana con el tiempo o sea, ese es mi deseo para ti porque obviamente o sea, uh -huh. los fotógrafos reconocidos, los artistas reconocidos las personas reconocidas llega un momento en que se toman llegan a crear su lugar y a crearse su espacio a ganarse su espacio para que simplemente venga una persona y diga quiero esto y tú le digas lo vamos a hacer así porque si tú uh -huh. quieres algo mío tú conoces mi trabajo y eso es Exacto. lo que vamos a hacer. Y quiero libertad creativa para hacer lo que yo quiero hacer. Y eso es algo que tenemos poco espacio para hacer. Tú, tú lo haces con la fotografía y lo haces contigo mismo y haces todas estas cosas para equilibrarte como anímicamente, porque es que lo necesitas. Yo sí. entiendo es que sí. la situación. ¿Por qué? Porque yo también, yo estaba consumido por el trabajo, ahora no lo estoy, ahora estoy otra vez presionado por conseguir trabajo pronto, pero... Eh, yo entiendo, o sea yo, yo he tenido que dejar un trabajo que me consume para volver a hacer las cosas que me gustan, para darle espacio en mi vida a cosas que creo que son importantes, y uno tiene que estar constantemente como buscando ese equilibrio porque es que, bueno, no tenemos la fortuna de vivir de lo que nos gusta hacer todavía eh, sí. pero es eso
1: casi siempre como que los creativos tienen como una vida secreta, <risa> o sea como por ejemplo, no sé Está Raúl, y Raúl es conocido en el día como un trabajador de call center, pero Raúl se vuelve, no sé, Susana de noche porque hace drag, y es como, oh Dios mío, no puede ser, entonces como que todos tenemos como una doble vida para manejarnos en, en la vida cotidiana, y trabajos ordinarios para sobrevivir hasta que nos den oportunidades de nosotros explorar lo que hacemos, como fotografía, como drag, como música y todo esto, entonces uno siempre hay que tener como un backup de, de trabajos alternativos para ganar plática y luego lograr hacer lo que a nosotros yo, realmente
0: nos apasiona yo creo que es importante que las personas sepan hay espacio para hacer estas cosas hay espacio y, y, y no es solo que hay espacio es que necesitas hacerlo porque es que quedarte consumido por una dinámica de trabajo con el que no estás satisfecho y este montón de cosas que sí que lo necesitas porque necesitas el ingreso porque lo necesitas lo que sea y yo entiendo que puedes estar cansado al final del día pero va a llegar un momento en que te va a consumir entonces hay que buscar sí. espacio para hacer estas cosas si de verdad tú disfrutas hacer algo puedes hacerlo, hay maneras de no, no es de verdad hay, hay pocas veces que realmente uno está totalmente consumido por lo que tiene que hacer de verdad y que no haya un solo segundo para hacer algo que le guste entonces yo creo que es, es un poco de eso, organizarse y, 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 y ver las oportunidades para porque es que yo he estado en ese lugar yo he estado en ese lugar en el que me siento totalmente consumido y no termino de hacer las cosas que quiero hacer, yo lo estaba antes de comenzar el podcast, yo lo he estado después de comenzar el podcast dejarlo y volverlo a retomar y lo he estado también con mi carrera, que me encanta, pero que no podía hacer. Pero se puede hacer. Y tú estás comentando algo muy importante antes de esto, que era como que no necesitas 20.000 tipos, eh, 20, tipos de equipos, que lo puedes hacer. Es
1: de ahí donde surge la innovación, cuando buscas entre las cosas que tienes, el manejo que tienes para expresarte. Por ejemplo, si realmente... Obviamente te tienes que identificar la disciplina que vayas a ejecutar, pero si no tienes una cámara, puedes utilizar collage tradicional o, dig o digital. Si no tienes una buena cámara, puedes utilizar el celular. Siempre hay maneras. Siempre hay maneras y eso también te ayuda a buscar tu identidad como creador. Eso te ayuda a ingeniarte mejor las cosas. Y ya luego cuando tengas los equipos, va a ser un súper viaje porque... Estabas trabajando, literal, con las uñas.
0: <ríe> Totalmente. Entonces,
1: ya, ya luego que sucede eso, ya, ya te graduaste. Pero sí, es necesario siempre trabajar con lo poquitico, poquitico, porque ya cuando tengas las herramientas completas, completas, se te va a hacer súper más fácil.
0: Es, es increíble la sensación también de satisfacción cuando eso pasa, porque es que, verdad, uno aprende a trabajar en terreno de guerra. O sea, es guerra, uh -huh. literalmente. Y empiezas a hacer algo que, verdad, es como que, coño, me gustaría hacer esto, pero estoy limitado por... Entonces le buscas la vuelta, buscas el atajo, buscas otra manera y ya cuando tienes la herramienta para hacerlo y ves todo lo que se te facilita porque ya no necesitas agarrar esos 20.000 atajos, pero con esta uh -huh. misma herramienta buscas hacer otras cosas. O sea, yo cuando comencé esto, que, a ver, niños, 30 episodios fueron grabados con el teléfono, en mejores o peores condiciones. Pero en el momento en que pude comprar el micrófono, que pude, entre comillas, comprar el micrófono, porque eso es lo otro. Cuando uno empieza, es, es como, uno termina eh, dándole la importancia que tiene. Porque muchas veces yo lo que me... Yo lo que me decía es como que mira, tú no estás teniendo una entrada de dinero por esto que estás haciendo y te gusta, no estás representando como una oportunidad para ti para percibir ingresos y entonces no puedes invertir en esto, no puedes invertir todo lo que te gustaría en esto, pero eso en parte es mentira, <ríe> porque es que la inversión que estás haciendo, o sea, lo que te está trayendo quizás no sea ingresos económicos. Pero son ingresos de tranquilidad, de ingresos de paz, ingresos de, de, de sublimar sí. y, y espacios para ti mismo. Y al final terminas valorando eso y sacas de donde no hay para facilitarte un poco la vida y seguir haciendo lo que te gusta. Que, que es un poco lo que me pasó con, bueno, vamos a invertir en el micrófono, vamos a invertir en estas cosas. Y es divertido. Cuando por fin pasa es como que, wow, qué alivio, qué bien. Y, y te pones a, a ver lo que habías hecho anteriormente y ves la diferencia. Todo el trabajo y todo el esfuerzo que le pones, no lo ves así como con, con esta como esto de que, mierda, qué horrible lo que estaba haciendo. No, era, uh -huh. mira las bolas que le estaba echando. O sea, esto uh -huh. puede ser algo que se ve detestable para ti, pero para mí es una muestra de todo el esfuerzo que estaba haciendo para seguir con Exacto. este en pie. Entonces, es yo no sé si tú te sientes así cuando ves tus fotografías. Antes de...
1: sí, 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 no, y lo de describiste. Mejor no lo pudiste haber descrito. Eh, yo me sentía muy culpable cuando compraba, por ejemplo, cortinas para hacer mangas. O, o un montón de, de props para mis fotografías. Y decía lo mismo que tú estabas comentando. ¿Por qué estoy invirtiendo tanto si realmente no tengo ingresos? pues me di cuenta que es para mi crecimiento personal y mi crecimiento profesional. Y es como que, ah, pero entonces... Si tienes resultados, si te sientes en calma, entonces realmente es una muy buena inversión. Y también me pasa lo que estás diciendo, y cuando veo mis fotografías viejas, muy viejas, que utilizaba que sea, la cámara celular o utilizaba cámaras analógicas, eh, veo que mucha gente como que, ay, mira esa foto tan fea, mira lo que hice, que no sé qué. Y yo realmente no me siento así. Es como que, wow, mira lo que lograste con las poquitas cosas que hiciste. Y es como que no te puedo juzgar, no puedo juzgar al Eric del pasado porque estaba haciendo todo lo que podía. Y es como, es muy desleal juzgarme en pasado sí. realmente. Y, y no hay espacio para prejuicios cuando uno está haciendo... Porque realmente no se lo está disfrutando. sí Y hasta cierto punto está bien hecho bajo nuestras limitaciones, pero sí.
0: Yo, yo suelo repetir mucho el... Porque es que me lo repito a mí mismo. Porque a mí me cuesta. El, hay que ser gentiles con uno mismo. Hay, hay como, no sé, este, este cuento, no sé de dónde coño lo sacaron, pero cada tanto uno lo ve a resurgir en historias de Instagram o en tweets. Como que... Cuando quieras decirte algo horrible, imagínate que, el, que se lo estás diciendo tú, yo chiquito. <risa> tú le estás sí, diciendo... Vi,
1: sí, no, eso fue como un balde de agua fría. Uno chiquito y yo así como coñaseado, pobrecito uno, de verdad. Y no es
0: solo eso, sino que yo he tenido momentos tan malos conmigo mismo que bueno, pero todo naro, todo, todo marico, que aguanta. Eh, pero uno tiene esos momentos en que de verdad es como que debía haber hecho esto, porque me estoy presionando de que a, a mí muchas veces me pasa el debía haber hecho esto más rápido, perdí tiempo. Y es como que no, o sea, acuérdate de todas las situaciones en las que estabas. Eh, a mí me pasa algo cuando yo, y sobre todo porque he visto fotografías antiguas de, de las que tenía... Creo haber leído que era en casa de tu abuelo, unas fotografías que tomaste hace mucho tiempo, eh, que estaban en, en, sobre un colchón. Es una fotografía okay. que, que se ve como muy sencilla, eh, no sé, que, que, que quizás no tenías todos los medios para hacerlas, pero es que a mí me parecen tan poderosas esas sesiones. O sea, me, me hacen, obviamente, a cada quien le va a surgir algo diferente. A mí me surge algo de lo que tú estás pensando cuando to, te tomaste la fotografía. Pero me hace pensar en tantas cosas, me hace traer como... Porque es que lo hiciste en Venezuela también y muchas cosas que vi, y muchas cosas que viví. Entonces, es como... Me trae imágenes muy poderosas y yo creo que eso es lo importante. O sea, yo cuando estoy viendo una fotografía, cuando estoy viendo un trabajo, quizás no es siempre la técnica... A ver, a uno le puede traer una fotografía o una obra de arte o lo que sea por la técnica, por la manera en que se hizo, etcétera, Pero también por el contenido. Entonces... Eh, a mí me mueve mucho esos contenidos. Y, y no sabes sé, es como súper poderoso ver ese tipo de cosas y que, de ¿verdad? No se necesita demasiado, eh, sino que hay que estar dispuesto a darle espacio a las cosas que son importantes para nosotros. Entonces, no sé, hay, hay, esa serie en particular que, que estás el colchón y uno que tienes una vela, eh, que, que a mí me encantó, o sea, a mí me mueve mucho eh, esas fotografías que...
1: Sí, es muy particular. Justamente eso que estás comentando es súper importante cuando la fotografía tiene una intención y cuando trasciende. O sea, no solamente es una imagen bonita, sino cuál es el contexto. Y a mí me encanta cuando se lanzan una lírica súper intensa en la fotografía, una cosa súper conceptual, y veo la imagen y es como, wow sí, tiene sentido. Y es como, wow Entonces, como que eh, eh, ¿Sabes? O sea, ya bien, una fotografía linda está bien, esté bien iluminada, una, una cara súper bien curada en Photoshop, una colorización en Lightroom, bello, claro que sí. Pero ¿dónde está la intención de esta fotografía? ¿Cuál es el concepto? ¿Cuál es el background? Justamente esa serie a mí me genera muchísimo porque fue antes de irme eh, de Venezuela y yo vivía en la casa de mi abuelo. Mi abuelo ya no estaba ahí y yo estaba cuidando la casa básicamente. Y era muy interesante porque estaba viviendo todos los desastres de Venezuela. Se iba el agua, se iba la luz, se me iba el internet. ¿Qué año fue? 2017.
0: Solo. 2017.
1: Eh, 2018.
0: Bueno, igual. Por ahí fue. Yo también sí, me fui es, por ahí, recuerdo. Es, es como que sí, sí. Yo, ese, esos años particularmente fue como el... el el, no sé si es como lo más hondo no, porque es que después vi las yo, yo me vi a España y después era como que mis amigos empezaron a conseguir trabajo, empezaron a ganar en dólares etcétera, y yo como que, pero todos estábamos en la mierda de alguna manera, siguen sí, estando en la mierda, ahora es horrible, Venezuela no es un puto hueco pero esos años Ay, en particular sí. fueron muy muy difíciles, fue como el hueco de que todos están jodidos, no hay diferenciación fue todo el mundo difícil, está jodido ¿no?
1: fue súper súper difícil esos años y no, yo aparte que evidentemente no tenía como punto de distracción o sea, no podía trabajar en, en, en la computadora porque no tenía internet, no podía escuchar música, no tenía, no tenía luz, no me podía bañar porque no había agua. <ríe> y lo que yo hacía era documentar, y yo decía como que realmente esto es súper importante para mi vida, y, y el transporte también estaba complicado, entonces tampoco podía salir. Entonces yo me veía muy aislado, me veía muy aislado, y eso era, la literatura un año aislado, y empecé a documentar todo eso. Entonces, por ejemplo, la fotografía de la vela que me comentas, eh, yo cuando la hice fue como que, bueno, ya está, voy a ponerme esto, una vela, es muy sensible, está sobre mi rostro, o sea, puede caer, me puedo quemar. Ok, me parece interesante, ¿no? Como llevar el cuerpo al límite. Luego que vi la fotografía, estando en Colombia, dije, claro, evidentemente yo estaba hablando de la situación que no había luz y todo lo que, me, lo que estaba alrededor mío eran velas porque las necesitaba. O en, el, o en la cama, yo me moría de calor y lo que hacía era acostarme y esperaba que llegara la luz o algo parecido. Entonces, todo eso era como destellos de realidad que, que aparecía en Venezuela en esos, esos tiempos.
0: Y es que no es solo eso. O sea, en el momento en que dices que esta luz me puede lastimar, es poner, ponerme en riesgo. Ah, es como la sensación constante. Que uno... Es que, de verdad, tú estás hablando de eso y de verdad me remueve el, el estómago. Porque es que justamente como que ese, ese año, ese periodo, Temporal como que es a lo que me lleva, porque es que yo también me sentí un poco así, yo, yo también estaba, yo estaba en un hueco en ese momento, justo antes de irme, me fui más o menos en ese momento también, y es increíble, o sea, a, a donde te puede llevar, porque es que así me sentía, y esa es la sensación con la que conecto, el, el estar aislado, o sea, es, es, porque es eso, o sea, las personas no entenderán del todo cómo se sentía estar así. O sea, literal, es eh, no tengo luz, no tengo agua, no puedo moverme, no hay transporte, no puedo trabajar, no puedo hacer nada. O sea, es básicamente sí. quedarte como. Eh, llega un momento en que empiezas como el proceso de indefensión aprendida: ¿qué hago? Nada, no puedo hacer nada. O sea, es el sí, momento en que. Embargo, sí.
1: a, mí, a mí me pasó algo muy particular con eso y eso lo agradezco mucho. Y es que en esos momentos que fueron súper difíciles para mí, ¿cuál fue mi refugio? Fue crear y Empezaba a crear y crear y crear y crear de una forma súper masiva al mil por ciento, y eso me salvó. Porque yo me imagino nada más estar en esa situación y, tipo, no hacer nada, me vuelvo loco, me vuelvo loco, 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 loquísimo. Y de verdad, me ayudó muchísimo.
0: Yo, yo, yo agradezco mucho que en ese momento, si es verdad que me hubiera gustado. El, el, el haber pensado como este es el momento para crear, pero creo que mi mente, no yo ya estaba como en el hueco y no, no llegaba a eso en ese momento eh, mi pensamiento básico era sobrevivir, sobrevivir, sobrevivir y en ese momento no era como que, ¿qué puedo hacer yo para mí? entonces yo, yo llevo un momento en que empecé como vivir un poco en, en el futuro y empezar a prepararme de todas las maneras posibles para tengo que irme, tengo que hacer algo para irme, y encima en ese momento afortunadamente y desafortunadamente como que la vida colapsó y empecé a estar lleno de muchas otras cosas, lleno de muchos desastres, de muchos proyectos, terminar la carrera, hacer todo esto. Entonces fue como, vale, eh, me mantuvo sí. distraído. Pero es un poco eso. Es, es una sensación bastante fuerte. No, eh, y
1: también que te enseña sí. muchísimo a, a valorar. Esas situaciones te enseñan a valorar. Y yo cuando estás en otro país y ves los beneficios que tienes, es como, wow, de verdad, mira, uno tiene que ser agradecido al mil por ciento. Y es como, wow, 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 wow. wow. Sí. Sí.
0: ¿cuál es la importancia de hacer como estas instantáneas por llamar, no porque sea fotografía, sino porque sea algo así, así como que, eh, retratar el momento, ¿cuál es la importancia de esto? ¿cuál crees que sea la importancia de esto?
1: Okay, mira, te lo voy a decir eh, con las palabras ahí ya va ahí, 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 ahí. Ajá. Te voy a decir con las palabras de Pablo Picasso, en plan del autorretrato. Y decía, al principio el autorretrato es un aprendizaje y luego se vuelve una representación. y aquí cómo me veo, y aquí cómo pienso que me vi. Y yo me baso muchísimo en esto cuando voy a sacar los autorretratos. La gran mayoría de mis autorretratos son una representación de cómo me siento o cómo yo percibo ciertos conceptos, así, así sean reales o irreales. Y, por ejemplo, bueno, por ejemplo, la, la fotografía de la vela, siento que es una súper representación de cómo me sentía en ese momento. Y así sea muy real, porque realmente nadie tiene una vela en la cara todo el día, así me sentía yo. Y es súper importante eso porque puedo ver el historial de mi crecimiento y de mi pensamiento y mis ideales a través de la fotografía. Y ver cómo pensaba en ese momento y ver cómo pienso ahorita es súper interesante. Yo tengo como un cierto miedo en que me va a dar como Alzheimer y voy a dar mi foto y voy a decir, ah, mira, qué muchacho tan raro, muy bien. Este era yo y así pensaba. Entonces todo tiene como sentido, alguna con ese pensamiento es medio caótico, sí, pero me parece...
0: ¿Pero es miedo o preparación A?
1: No quiero pensar preparación porque no quiero pensar que me vaya a dar Alzheimer, gracias, Gabriel. Pero lo que pasa es que mi abuela tenía Alzheimer y como bueno. que me marcó muchísimo que se haya olvidado toda esta onda. Y dije, ¿quién es que estoy a olvidar todo lo que has hecho? Y es como que, okay, wow, qué difícil. Vamos a empezar a sacarnos fotos, Eric José, y vamos a empezar a hablar de lo que piensas y sientes.
0: Ahora, quiero que a partir de ahí de la hora, ¿por qué autorretrato y no otra forma de fotografía?
1: Ok, te explico. Cuando empecé a sacar autorretratos, nadie quería pasar para mí. <ríe> Claro, lo que pasa es que yo también soy muy del límite, o sea, a mí no me gustan las cosas sencillas, porque si voy a montar ya el <ríe> sinfín, voy a montar, o sea, yo quiero el límite, entonces, no sé, vamos a llenarte de toda la cara de delineador, vas pendiente, le digo el modelo, entonces es como que, que mi modelo seguramente sería que sí, mi novio, mi hermana, y, y es como que, mmm, está como difícil sacarse todo ese delineador en la cara, que no sé qué, mmm. y yo como que, mira, ya está, lo voy a hacer yo, ok. Entonces como que siempre estoy yo y siempre está a mi disposición y mi tiempo tampoco son nada fáciles con el trabajo. Entonces como que soy yo y puedo, puedo explotarme yo si quiero o llenarme la cara de alineador si es posible.
0: ¿Cuál es el proyecto que no has hecho?
1: ¿El proyecto que no he hecho? Sí. Mm, ya lo hice justamente. Ya lo hice justamente. Lo hice ayer. Lo quería hacer. Es
0: Pero es algo religiosa. que... ¿Pero es algo que tienes mucho tiempo que querer hacer? ¿O el comentario es, yo hago siempre los proyectos? No, es, es algo que quería hacer. Sí, es algo
1: que quería hacer hace un tiempito. Um, es una imagen religiosa. Um, no quiero dar spoiler, pero ya está. Seguramente ya la publiqué en el momento que vaya a salir el podcast. El miércoles, y, de todas maneras. Sí, sí, sí salió, sí salió. Y es eh, un retrato de José Gregorio Hernández. Ah, oh, mira. Y fue bien particular, la sé que ayer, y tengo que ser sincera, estaba cagadísimo, porque el imagen de José Gregorio Hernández da miedo, da miedo, o sea, ¿Miedo imagínate...
0: en qué sentido?
1: Imagínate nada más que en la esquina de tu cuarto esté José Gregorio Hernández, dime si no te daría miedo.
0: Todas mis pesadillas de parálisis de sueño son José Gregorio Hernández, no, mentira, pero, <risa> pero sí, entiendo la sensación.
1: Sí, sí, da miedo. No, aparte que la fotografía... Yo te la voy a pasar para que la veas.
0: Vale.
1: Este, salgo yo, evidentemente, vestido de José Gregorio Hernández, pero estoy descalzo. Y estoy pisando flores y alrededor hay velas. Ok, o sea, era como José Gregorio Hernández ya en un plano más astral, un plano de santo donde la gente le está pidiendo, ¿no? No José Gregorio Hernández vivo, sino ya como santo. Y me dio mucho miedo porque todo sucedió de una manera muy extraña, yo cuando dije lo de los pies, dije así como que, mira, me parece como una imagen bien interesante que no tenga zapatos. No sé por qué, pero dije, no va a tener zapatos, ya está. Estoy hablando con mi novio, le enseñé la foto y me dijo, ah, sí, me gusta, me gusta que no tenga zapatos porque dicen que los muertos no tienen pies o zapatos. Y yo, no puede ser, <risa> qué miedo. Aparte que también me dio mucho miedo porque yo siempre cuando hay dos fotografías... Que, que tienen como temáticas medio espirituales. Una de José López Hernández y otra que se llama Amarre. Sí. Y prendí velas en el set. <risa> Te juro que estaba creyendo que estaba invocando algo. Y yo estaba cagadísimo. Yo dije: Nada, el amarre me lo estoy haciendo yo. Estoy invocando a José López Hernández. Anoche yo andaba como súper cagado. Y dije: Me aparece José López Hernández. Esto no puede ser, qué miedo, porque yo soy muy miedoso. Y aparte que yo también entro en un trance cuando estoy creando. Y yo sí, velas. Sí, José Rego Hernández. Sí, el amarre, sí, las flores. Velas rojas, porque rojas son para el amarre. Y yo, Dios mío, ¿por qué tú eres así, José? Ya después como que me despierto del trance que estoy. Y es como, ¿por qué tienes todo esto prendido? ¿Por qué hay velas? ¿Por qué estás amarrado? ¿Qué pasa aquí? No entiendo. Pero sí, sí, sí esa es mi fotografía que quería hacer. Aparte que a mí me llamaron José por José Rego Hernández me llamó Eric José. Y como que pues somos toca ah mira fíjate Hugo <risa> siempre me ha perseguido esa imagen pero sí, sí aparte es de que siento que iba súper bien el personaje porque tiene un bigote bien, bien poderoso y dije mira ya está
0: por favor bajo ninguna circunstancia eh, hagas un shoot de Bloody Mary por favor Perfecto.
1: créeme que no está en mi cabeza ahorita no le está no está en tu cabeza,
0: eh. nada más necesitas espejos algo de no, sangre girl. artificial <risa>
1: No, ah no mentira he hecho tres fotografías que involucran la religión también hice una de, de, de la biblia no sé si la viste que estoy, estoy lleno de sangre y básicamente me estoy como sí. colgado en una cruz básicamente también esa, esa fue horrible porque hice la sangre con miel, está todo pedustoso. Ay, no no no, no 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 no
0: ¿qué consejo le puedes dar a alguien que quiera comenzar un proyecto y crear cual sea el proyecto, no necesariamente fotografía eh, qué sé yo música, un podcast eh, no sé montar caballo, artísticamente no sé
1: ok, para montar caballo tienes que conseguir el caballo empezando por ahí y tienes que tener un establo porque imagínate cosa
0: de presupuesto de la persona, lo puedes rellenar no sé, va a hacerlo de tela
1: va a hacerlo de cortina eh, mira, creo que uno de los mejores consejos que puedo dar es porque es muy fácil decir haciendo algo. Porque, como comenté, uno le ve mucho la costura, uno dice, Ay, pero es que no está bien hecho, Ay, pero es que le falta. No, 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 no. Confía en ti y empieza a crear. Y otro consejo es que nunca dejes de hacerlo, porque así vas a ver tu historial y así vas a comparar todo lo que estás creciendo. Y, y esos serían como los dos principales consejos que son súper importantes.
0: Yo les voy a invitar a que vean la cuenta de Eric en Instagram porque él tiene también unos cuantos videos y uno de estos que habla justamente del proceso creativo y otras cosas. A mí me encanta el de props. Me encanta el video de props. Y también el último que hiciste que dije que quería recrear de, del equipo que está detrás de la fotografía porque me siento muy identificado. Eh... Sí pero sí, quiero que, 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 que vean esas cosas también, porque es que yo me siento muy identificado cuando, cuando él dice esto, porque una de las cosas que más hay que recalcar cuando uno está haciendo este tipo de proyectos es que te tienes que obligar, en cierto punto, a obligar a, a crear y sacar y sacar y sacar ¿por qué? porque es que uno siente que de verdad no tiene el tiempo, uno siente que de verdad no está como, uno no siempre va a estar de ánimo para hacerlo pero uno le termina dando largas termina como que hundiendo los proyectos, porque es que la procrastinación es real, o sea yo, yo creo que ese es mi enemigo número uno ahora mismo, y es complicado cuando, cuando uno está haciendo este tipo de cosas a mí me pasa mucho de que tengo 25.000 ideas en la cabeza eh, no todas las puedo plasmar ahora mismo, entonces es como que llega un momento en que me frustro, como que tengo muchas cosas y no puedo plasmarlo ahora mismo, necesito ser paciente, necesito ciertas cosas que no, y uno como que empieza a buscar excusas para bloquearse,
1: sí y... okay.
0: <risa> y
1: al y mismo nos... nivel que te llena al mismo nivel sí. que te desgasta porque realmente es, es cansón, de verdad es cansón
0: yo, yo creo que mi recomendación es eso, mira, libretica algo empiezan a anotar lo que quieran hacer eh, en algún momento van a necesitar eso, porque en algún momento te secas, y es verdad si hay momentos en blanco que dices como que no sé qué hacer y puedes revisar esas ideas, y si de repente no puedes hacer esa misma idea que tenías pensada en algún momento, puedes hacer algo similar o puedes darle la vuelta. O sea, hagan eso si van a empezar a vomitar creativamente anótenlo, <risa> regresen a él cuando estén secos y, y creen. O sea, a, hay veces que, miren, eh, yo creo que yo he desechado mucho material o intenciones de material que no me ha dejado feliz y eso está bien si están comprometidos a, a, a estar creando. O sea, hay cosas que es, es un proceso muy largo. O sea, hay cosas que de verdad no te van a servir, pero Tienes que sobrevivir esos intentos. Y hay veces que vas a publicar esas cosas que pensaste que no iban a servir y efectivamente no sirvieron. Eh, pero hay que sobrepasar esa, esa parte porque es que la otra cosa, o sea, hay que hacerlo por uno mismo, no por los demás. Porque si lo van a empezar a hacer por los demás, lo van a abandonar rápidamente, créanme de que si hacen las cosas por los demás, lo van a abandonar rápidamente. Sí, es, es
1: eso. Primero es aprendizaje, lo que estaba, me estás comentando. Y también que las ideas al final también se transforman. Porque algunas veces hay ideas que realmente a uno no le tienen mucha esperanza, pero cuando ves el resultado final es como, "Uh, no estuvo tan mal. Sí. Porque <risas> uno también se, se cuestiona y se subestima un montón. Sí. Es como que trata de llevar las ideas hasta el final. Si no funcionó, bueno, perdiste un poquito de tiempo, pero también es aprendizaje. Y si se funcionó, una sorpresa, evidentemente, muy bien. Y, y, y también lo que estás comentando, que si vas a hacerlo por dos vez más, ya, perdiste, perdiste. Y hay algo muy importante que es prohibido compararse también, que eso es ultra importante. O sea, trata de que, que esa, esos valores que te intimidan de ciertos artistas, de ciertos creadores... Trata de que más bien sean inspiración en lugar de darte como cuchillazos en, en el pecho y es como no, no, trata de no ver nada de otras personas si realmente te va a, a lastimar y te va como a, a estabilizar evidentemente.
0: Totalmente. Bueno niños, en esta nota nos vamos a despedir. Nada más me queda por decirles, quédense ustedes mismos, respeten a los demás y háganse la paz. Adiós.